0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第46章：短暂的割草时节正等待着人们。顿河对岸的各种草都已经开完了花那都是些没有一点香气的病弱的草，不像是草原上那些。同是一样的土地，可是草吸收的养分各不相同。山岗后的草原是上等黑土地，像脆骨一样，牲口群跑过去，连个马蹄印儿都看不见。坚硬的土地长出来的草也肥壮芳香，骑马肚子那么高。但是在顿河边上和顿河对岸，却是一片潮湿的松软土地。长得全是些不很茂盛、没有用处的矮草，有的年头连牲口都讨厌吃这些草。全村一片磨镰刀的声音，耙子也都曝光了，妇女们忙着给割草的人送个瓦斯。但是这时候却发生了一件惊动全村的事情。镇警察局长和检察官一同来了。还有一个从来没有见过的满嘴黑牙、穿着制服的瘦弱军官。他们找到了村长，会同几个见证人，径直就到斜眼寡妇卢克什卡家里去了。检察官手里拿着一顶有帽徽的帆布制帽，大家都顺着街道左边的篱笆走去。太阳斑斑点点地照在小路上。侦查员一面用他那沾满尘土的皮鞋踩着篱笆的影子，一面对那个像公鸡似的往前跑着的村长说：“那个外来护士托克曼在家吗？”“呃、在家，阁下。”“他做什么事情啊？”“这谁都知道啊，他是个手艺人，整天都在错啊抱啊。”“你没有注意他有什么活动吗？”“一点儿也没有。”警察局长一面走着，一面用手指头去挤眉毛中间的粉刺，他累得直喘气，呢子制服热得他满身是汗。矮小的黑牙齿军官用一根草茎剃着牙齿，眼边柔软的红褶子皱了起来。哪些人常上他家去？检察官拦住向前跑的村长问道。是常有人去，他们有时候玩牌。是些什么人？呃，多半是磨坊里的工人。究竟是些什么人？有机器匠，嗯，磅秤工，还有磨粉工人达威德卡，呃，还有几个咱们的哥萨克也常去。检察官站住了，用帽子擦着鼻梁上的汗，等着落在后面的军官。他用手指头摸着军官制服上的扣子，对军官说了些什么。然后招呼了一下村长。村长踮起脚尖，拼命抑制着气喘跑了过来。他脖子上一道道的紫筋鼓胀起来，哆嗦着。带两个人把他们抓来，押到村公所，我们随后就到，明白吗？村长挺直身子，上身的肉都松了下来，镶蓝带的制服硬领上凸起一道粗筋。他哼了一声，向后退去。史托克曼只穿着一件敞着领子的衬衫，背朝门坐着，正用手锯在箱面板上锯一道弯弯曲曲的花纹。请您站起来，您被捕了。怎么回事？您住两间房子吗？是的。我们要搜查您的家。军官的刺马针在门口的踏脚毡上刮了一下。走到小桌前，眯缝着眼，顺手拿起一本书来。请您把这个箱子的钥匙给我。我犯了什么罪啊，检察官先生？我们等会儿再跟您谈。证人过来。史托克曼的妻子从另外一间屋子里探头看了看，检察官和文书都走到那里。这是什么东西？军官举着一本黄皮的书，小声问道。输啊！史托克曼耸,耸了耸肩，请您等到适当的场合再说俏皮话。现在，我要求你用另外一种态度回答我的问话。史托克曼靠在壁炉上，抑制着自己的苦笑。警察局长扭回头看了军官一眼，然后又把视线转向史托克曼：“您研究这个吗？”“有点兴趣。”史托克曼冷冷地回答说。用小梳子把黑胡子平分成两半。是是的，您呢？军官翻了翻，把书扔在桌上，又草草翻了翻另一本，把这本放在一边，又看了第三本的封面，然后把脸转向史托克曼：“哪里还藏有这类书籍？”史托克曼眯起左眼，好像在瞄准似的：“全都在这儿了。”撒谎！军官晃了晃手中的书，清楚地吐着字说：“我要求，开始搜。”警察局长手扶着马刀走到箱子边，一个马脸的哥萨克警察在衣裳堆里乱翻着，看来是被正在发生的事情吓坏了。我要求您礼貌一点。”施托克曼用眯缝着的眼睛盯着军官的鼻梁说道：“请您稍安勿躁，朋友。”史托克曼同妻子住的那两间屋子被翻了个底朝天，凡是能搜到的地方全都搜遍了，还搜查了作坊。热心尽职的警察局长甚至弯起手指头把墙壁都敲过了。史托克曼被押解往村公所去，他走在街道当中，一只手按在旧上衣的衣襟上，另一只在不停地挥动着。仿佛是要抖掉粘在手指头上的脏东西。警察跟在他身后，其余的人都靠着篱笆边，在洒满斑斑点点阳光的小路上走。检察官仍旧和来的时候一样，用被路边的腌制菜染绿了的皮鞋踏着太阳的阴影走，只是帽子不是拿在手里了，而是牢牢地斜扣在苍白的耳朵上。是托克曼最后一个受审。前厅里，警察在看守着那些已经审问过的人，还没来得及洗去手上油污的伊万·阿列克谢耶维奇，微笑着的达维的卡，上衣披在肩上的勾儿和克什沃伊·米哈伊尔。检察官在一个粉红色的公文夹里翻着，向站在桌子对面的史托克曼问道。在我因磨坊里的械斗人命案讯问您的时候，您为什么隐瞒了您是俄国社会民主工党党员这一点呢？史托克曼默不作声地看着检察官的头顶。这已经查定在案，您要对自己的行为负责。被沉默激怒的检察官大声喊道：“请您开始审问吧。”史托克曼不耐烦地说道，然后斜看着那张空凳子。要求坐下。检察官没有吭声，他沙沙地翻着文件，皱着眉头，朝不慌不忙坐下去的史托克曼瞅了一眼：“您什么时候到这儿来的？去年，是来执行组织任务的吗？我没有任何任务。从什么时候起，您成了你们党的党员？您说什么？我问您。”检察官把我字特别加重的说道：“什么时候参加俄国社会民主工党的？我想，对您想什么我毫无兴趣，请回答我的问题。拒不招供是没有益处的，反而有害。”检察官抽出一张文件来，用食指按在桌子上：“这是从罗斯托夫送来的调查表，证明您是该党党员。”史托克曼用眯缝的很细的眼睛朝白纸瞥了一眼，目光在纸上停了片刻，然后用两手抚摸着膝盖，坚定地回答道：“ 1907年。是了，您否认是你们党派您到这儿来的吗？是的。那么您是为什么搬到这儿来的呢？因为这儿缺做钳工活的人。为什么您单单选中了这个地区？”也是因为这个原因，在这段时间内，您和您的组织有过联系吗？现在还有联系吗？没有。他们知道您搬到这儿来吗？大概知道吧。检察官翘着嘴唇，用镶贝壳刀把的刀子削着铅笔。他没有看史托克曼，又问道：“您和同党中的什么人通过信吗？”没有。那么搜查出来的那封信呢？写那封信的人是一位与任何革命组织都没有关系的朋友。您收到过从罗斯托夫送来的什么指示吗？没有。磨坊的工人在您家里聚会是为了什么目的？施托克曼耸了耸肩，好像是对问题的愚蠢感到惊奇似的。那只不过是在冬天里的夜晚聚一聚。纯粹是为了消磨时间玩玩牌。读过什么违禁的书吗？没有，他们大都是不识字的人。可是磨坊的机器匠和所有其他的人都不否认这一事实。这是不合情理的。我觉得您简直缺乏起码的常识来正视。史托克曼听到这里不禁微微一笑，而检察官由于忘了要说什么，却在生气。他抑制着愤怒，恨恨地结束说：“您简直没有健全的理智，您拒不认罪，只能害自己。事情非常明显，是你们的党派您到这儿来的，为了在哥萨克中间进行策反工作，企图从政府手里把他们争取过去。我不明白您为什么还要在这里捉迷藏呢？这无论如何也不能减轻您的罪过。”这是您的猜想，我可以抽烟吗？谢谢您，这是猜想，而且是没有任何证据的。请您告诉我，您曾给到您家里去的工人们读过这本小册子吗？检察官把手掌放在小册子上，上端的白纸上露出了几个黑字：“普雷汉诺夫。”我们读过诗。施托克曼叹了一口气。抽着烟，用力夹着手指中间镶着铜箍的骨头烟嘴。第二天阴沉的早晨，从村里驶出一辆双套的油车，史托克曼坐在车尾上，把长胡子裹在油污的大衣矮领子里打着盹两旁挤着几个带马刀的警察，其中一个马脸卷发。用骨节粗大的脏手指头紧抓着史托克曼的胳膊肘，左手按着褪色的马刀鞘，灰白眼睛恐惧地斜看着他。马车在街上扬起了一溜尘雾。一个包着头巾的瘦小女人依在迈勒霍夫潘塔莱的院子外面的墙院篱笆上，在等候着他们。马车飞驰而过。女人双手抱在胸前，跟在后面追逐。奥西普，这是怎么一回事啊？史托克曼想要朝他挥挥手，但是马脸警察在车上颠了一下，脏手指头紧紧抓住他的胳膊，凶狠沙哑地喊道：“坐好，否则我砍了你！”他这简单的一生中，还是头一次看到敢于反抗沙皇的人。本集播讲完毕，感谢收听。